0: Frühstück, Mittagessen, Abendessen, dazwischen vielleicht mal eine kleine Zwischenmahlzeit, so verteilt sich die Nahrungsaufnahme bei den allermeisten von uns über den Tag. Aber bei Menschen, die an einer Essstörung leiden, sieht das anders aus. Sie essen oft unregelmäßig, lassen Mahlzeiten ausfallen, essen manchmal sehr viel und erbrechen sich hinterher. Vor allem Mädchen und junge Frauen sind von Essstörungen wie der Magersucht betroffen. Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Betroffenen angestiegen, nicht aber die Zahl der Therapieplätze. Fachleute sehen die sozialen Netzwerke als eine mögliche Ursache, denn oft gelten dort sehr schlanke Frauen als hübsch und viele Mädchen wollen ihren Vorbildern dann nacheifern. Andreas Schnebel ist Psychologe und Psychotherapeut und im Vorstand des Bundesfachverbands Essstörungen. Schönen guten Tag, Herr Schnebel. Guten Tag. Warum haben Essstörungen in der Pandemie denn zugenommen? Man könnte ja meinen, es war viel Lockdown, da war keine Schule, weniger Sozialleben bei den Jugendlichen. Die konnten sich weniger treffen, weniger miteinander vergleichen, sich austauschen, sind weniger Einflüssen ausgesetzt gewesen. Oder liege ich da ganz falsch?
1: Da liegen sie leider ein bisschen falsch, weil durch die ja, erzwungene Isolation und diese vielen Schließungen von Schulen und anderen Einrichtungen, waren die Jugendlichen, wie wir ja alle wissen, zu Hause und waren dann noch viel mehr am Handy oder Rechner gesessen als sonst schon. Der Schulunterricht hat ja meistens auch nicht gut funktioniert. Das heißt, sie hatten dann zwar einerseits Unterricht am Rechner, aber hatten das Handy trotzdem noch da liegen. Und das Vergleichen ist aus unserer therapeutischen Sicht eher schlimmer geworden, weil es ja nur die Vergleiche gab auf, Social Media und damit ja oft sozusagen geschönte Vergleiche oder irgendwelche mit Photoshop gemachten Fotos. Das ist das eine und zum anderen hatten die eben nicht wie sonst, dann wenn sie ein Foto von der Schulfreundin gesehen haben, die vielleicht am nächsten Tag im Sportunterricht gesehen und gesehen, dass die vielleicht doch nicht so einen perfekten Bauch hat wie auf dem Foto, sondern das reale Leben ist ja sozusagen weggefallen. Und dadurch hat es sich sicher noch mehr gesteigert, als es sich ohnehin in den letzten Jahren gesteigert hat.
0: Die vor allem Patientinnen werden immer jünger. Warum ist das so?
1: Da ist zum einen ursächlich, dass ja auch Pubertät und Entwicklung alles in den letzten Jahrzehnten sozusagen weiter vorgerutscht ist. Und dann kommt natürlich dazu, dass der Zugang eben, und da kommen jetzt wieder die sozialen Medien rein, dass der Zugang immer leichter wurde, selbst wenn es vielleicht die Acht- oder Zehnjährigen direkt noch nicht haben, haben es vielleicht Geschwister oder Kinder in der Nachbarschaft, die es schon haben. Und es ist so, wie wir früher vor, weiß nicht, 30, 40 Jahren Bravo-Hefte heimlich ausgetauscht haben, geht es jetzt natürlich viel leichter mit dem Handy in der Hand.
0: Das heißt, bei zehnjährigen Mädchen ist zum Beispiel eine Magersucht nichts Seltenes mehr.
1: Es ist zum Glück immer noch nicht so häufig, aber es wird eben zunehmend mehr. Und wir sehen eben zunehmend mehr Jugendliche, im Übrigen auch bei den Jungs mit steigender Tendenz, die immer jünger sind und eben schon im Vergleich zu früher auch sehr heftig gestört, also die schon... Wir nennen es sozusagen das Vollbild einer Essstörung wie Magersucht oder Bulimie.
0: Was sind denn überhaupt die Ursachen für eine Essstörung?
1: Die Ursachen sind wie immer bei psychischen Störungen multifaktoriell. Das eine ist sozusagen die Geschichte jeweils des eigenen Menschen, wo natürlich Familie und Entwicklung, Schicksalsschläge, Trennungen, Verluste, Umzüge oder sowas mit reinfallen. Dann ist es soziales Umfeld, Schule, Freundschaften, Nachbarn, Verwandte und natürlich auch eben und da wieder beim Thema Social Media, das Social Media Umfeld oder die Einflüsse, die vielleicht früher mehr im, über Fernsehen oder so kamen oder über Printmedien, die jetzt halt heute über die sozialen Medien sehr geballt kommen.
0: Bei Essstörungen liest man häufig, die Betroffenen versuchen eben dadurch ein Stück weit Kontrolle über Leben zurückzugewinnen. Also die Essstörung sozusagen als mein individuelles, eigenes Ding, über das ich alleine bestimmen kann. Da redet mir niemand rein, nicht die Eltern, nicht die Freunde, nicht die Familie, keine Corona-Politik etc. Genau,
1: und es hat ja auch immer mit einer gewissen Macht zu tun. Also es gibt ja nicht umsonst auch in der Politik heute seltener, aber die Möglichkeit des Hungerstreiks, wo man ja auch versucht, dann über das Hungern und Abmagern
0: Druck zu erzeugen. Wie sehen denn mögliche Therapieangebote für die Betroffenen aus?
1: Zuerst sollte man es immer mal gucken, was wirklich an Störungen da ist. Da bieten sich Beratungsstellen an, die es ja über den Bundesfachverband Störungen zu Genüge gibt, leider nicht in allen Gegenden Deutschlands. Gut, gut und gleichmäßig verteilt und eine Beratungsstelle ist dann in der Regel in der Lage zu sagen, für die Patientinnen oder auch die Familie bietet sich eine ambulante Therapie an, die im Übrigen immer von der Krankenkasse finanziert wird, wenn sie seriös ist. Wenn die Essstörungen schon heftiger sind, bietet sich ein stationärer Aufenthalt, also psychosomatische Klinik an oder und zusätzlich oder je nachdem in so einem Stufenmodell therapeutische
0: Wohngruppen. Und gerade aber glaube ich für diese stationären Therapieplätze ist die Warteliste vermutlich eher lang.
1: Also die Warteliste war schon vor der Pandemie am problematischsten im ambulanten Bereich, also ah, okay. ambulante psychotherapeutische Versorgung ist am allerschlechtesten und jetzt durch die Pandemie sind die Klinikplätze, von denen es nicht wenige gibt, aber auch natürlich nicht genug, reichen im Moment bei weitem nicht.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es am ehesten was bringt, wenn man den betroffenen jungen Frauen und auch jungen Männern individuell konkret in so einer Therapie hilft, weil ich stelle es mir schwierig vor, das Idealbild, das ja oft noch vorherrscht, möglichst dünn zu sein, das zu korrigieren, ist eine größere Herausforderung, oder?
1: Da haben Sie recht. Das dieses Körperbild oder die Körperwahrnehmung ist meistens schon sehr verfestigt und sehr hartnäckig und wird ja, wenn Sie so wollen, auch täglich durch Insta und Ähnliches weiter verfestigt.
0: Sagt der Psychologe Andreas Schnebel vom Bundesfachverband Essstörungen. Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der von einer Essstörung Betroffenen gestiegen. Wir haben über die Ursachen und mögliche Hilfen gesprochen. Besten Dank, Herr Schnebel.
1: Danke Ihnen.